0: Whitney Houston zum Beispiel hat gesagt, und das unterschreibe ich wirklich, sie hat gesagt, aus einer schlechten Verbindung kann man sich schwerer lösen als aus einer guten. Willkommen beim Lebenstanz-Podcast, dein Podcast für dein Beziehungsglück von Theresia. Erfahre, wie eine gesunde Mann-Frau-Beziehung nachhaltig gelebt werden kann, ohne dass die Liebe, Lust und Lebendigkeit verloren geht. Lass uns die Themen an- und aussprechen, die Energie binden und Beziehungen belasten. Werde mutig, dich in deiner Beziehung als die zu zeigen, die du bist. Und genieße hierfür deinen herzstimmigen Mann. Und ja, ob es beim aktuellen Mann bleibt oder nicht, ich sage dir, ein Mann ist wunderbares Plus im Leben und doch kein Muss. Sei eingeladen, deinen Lebenstanz zu genießen, für ein Leben, das nicht nur nach außen hin gut aussieht, sondern sich vor allem für dich gut anspürt, auf dass du dein Leben einmal mehr tanzt, am liebsten in Beziehung. In dem Sinne, viel Freude mit dieser Folge. Ich bin mir sicher, wenn du meinen Podcast hörst, dass du eine derjenigen Frauen bist, die auf alle Fälle sagen kann, ihr habt echt schon viel gemacht, ihr habt echt schon viel ausprobiert, Und irgendwie bin ich echt erschöpft und ausgelaugt und meine Energie, keine Ahnung, wo die abgeblieben ist, aber ich hätte sie total gern wieder zurück. Und ich spüre einfach auch diesen Frust in mir, dass ich das Gefühl habe, ich habe so viel investiert, nämlich auch in die Beziehung, ich habe so viel gegeben und irgendwie fehlt der Ausgleich. Und das kenne ich auch von den Frauen, die bei mir dann in der Praxis ankommen und genau bei einem Ersttermin oft diese Dinge sagen, dass sie einfach auch erleben wie viel sie dann auch schon gemacht haben, dass ihnen das erst oft einmal bewusst wird. Und deswegen möchte ich da auch bewusst machen, was dann vielleicht auch das ist, wo du von dir kennst, dass du da investiert hast und etwas gegeben hast, was dir vielleicht so noch gar nicht bewusst ist. Und jede Podcast-Folge ist dafür gedacht, dass die Dinge einmal mehr in die Bewusstheit kommen, denn nur wenn sie da sind, können sie auch verändert werden. Und vielleicht kannst du dir mit einem der folgenden Punkte verbinden, nämlich den Umstand, dass du, Als Frau dich vielleicht eben auch örtlich wo neu eingefunden hast, wo du ursprünglich nicht herstammst, dass du vielleicht eben auch in die Wohnung, in das Haus des Partners gezogen bist, in die Stadt des Partners gewechselt hast dass du vielleicht auch deine beruflichen Pläne zugunsten der Partnerschaft zurückgestellt hast, sei es, dass du dann irgendwie umgezogen bist mit deinem Partner, sei es, dass auch Familie irgendwie dann ein Thema war und du zumindest einmal kurzfristig auch für die Kinder da auf eine Pause gegangen bist, um sozusagen da einfach dieses Familienmanagement zu erhalten. Und nicht nur das Familienmanagement, sondern vielleicht kennst du auch das, das höre ich ganz oft von Frauen, ich habe viele Frauen bei mir und das war auch bei mir lange das Thema, Und das darf ja auch sein, nämlich den Mann zu unterstützen in seinen Angelegenheiten, in den Dingen, die ihm wichtig sind. Und doch bleibt dann manchmal so ein Gefühl von, man ist irgendwie die volle Checkerin, die volle Familienmanagerin und hat gleichsam den Eindruck, der Partner sieht das alles gar nicht, geschweige denn, er wird das irgendwie wertschätzen, anerkennen, ansprechen. Man hat sogar vielleicht dann sogar das Gefühl, und vielleicht kennst du das, dass es zu wenig ist dass das, was man tut, immer noch zu wenig ist, weil so nach dem Motto vielleicht auch, wenn du zu Hause bist bei den Kindern und da ja sozusagen der Partner keinen Einblick hat, wie läuft da so ein Tag ab, aber er weiß natürlich, dass du zu Hause bist und dann kommt er und dann ist vielleicht trotzdem in der Spüle irgendwie noch, keine Ahnung, Essensreste, die du nicht gut weggespült hast und das ist das Erste, was er da dann irgendwie sagt, also ja. Und natürlich, das, was vielfach ein Thema auch ist, ist, dass dann viele Frauen, und da gehörst vielleicht auch du dazu, ich habe da recherchiert, was sozusagen auch Beziehungen dann in eine Auflösung führt, was sind da die meisten Gründe und was ist da irgendwie das Thema. Und ganz oft ist es eben auch so, dass man erkennbar, Ich habe eigentlich meine Bedürfnisse und Interessen vollkommen hinten angestellt. Ich habe gar keinen Raum mehr irgendwie für das genommen, was mir wichtig ist. Und es war halt auch immer irgendwas zum Tun für einen Mann, für die Kinder. Also es ist halt immer das Leben irgendwie dazwischen gekommen. Und vielleicht kennst du das. Und vielleicht findest du dich in einem dieser angesprochenen Punkte wieder, dass du weißt, ja stimmt, ich bin echt umzogen wegen ihm. Ich bin irgendwie beruflich dann doch äh, nicht dort aufgestiegen, wo ich vielleicht gedacht habe, sei es wegen der Kinder oder einen anderen Job, der vielleicht irgendwie das besser vereinbaren lässt, was dann irgendwie dein Familiensystem anbelangt. Also einfach so diese, diese Rücksichtnahme, die dann mehr und mehr auch zu einer Auflösung deiner Selbst letztlich führt. Das ist sozusagen der Punkt. Und da ist es nicht verwunderlich, dass dann so ein Gefühl ist, von wegen, ich habe schon so viel getan und jetzt soll er endlich mal machen. Also das ist klar, da gibt es dann ganz viel Unmut, da gibt es ganz viel Ärger und manchmal kann es auch dazu führen, dass man wirklich den Respekt vor dem anderen verliert, auf Basis dessen, dass man selber irgendwie kein Feedback bekommt. Und es ist dann ein richtiger toxischer Dunstkreis, in dem er dann irgendwie sich aufhält und das Gefühl hat, ich habe keine Ahnung, ich habe so viel gemacht und ich mache so viel und ich habe irgendwie natürlich auch das Interesse, da jetzt dran zu bleiben. Ich habe so viel investiert in die Beziehung, in dieses Gemeinsame. Es ist alles miteinander verflochten. Es gibt eigentlich nicht den Ausstieg oder den Ausblick, wo man das Gefühl hat, da könnte man dann weggehen, sondern vielmehr, wenn man dann auch noch die Beziehung beenden würde, dann hätte man noch mehr verloren, weil ja dann man eigentlich nicht so quasi in dieser ja, 1 zu 1, 50-50-Berechnung ähm, dann vielleicht auseinandergehen wird oder kann, was da immer so vielleicht auch an Gedanken sind, wenn man an die Zukunft denkt, die dann einfach auch nicht attraktiv äh, ist. Ja. Ist es vielleicht einfach einmal an der Zeit, ein paar andere Fragen dir zu stellen, nämlich vielleicht hast du dir noch nicht gefragt, was kannst du für dich tun, um dich besser zu fühlen? Wo gibt es den Raum für dich, deine Interessen, deine Hobbys? Wo gibt es ja vielleicht auch Unterstützungsmöglichkeiten, sei es für Erleichterungen im Haushalt, in Bezug auf die Kinder, auch im beruflichen Kontext? Also diese Fragen, die, die stellt, stellt man sich dann oft nicht oder stellen sich viele Frauen nicht, sondern man hat dann oft... Und vielleicht gehörst auch du zu denjenigen, welchen, die dann wie Antworten schon in sich tragen, nämlich so Antworten nach dem Motto, pf, der andere, der Partner, der merkt ja gar nicht, was ich alles mache und wie viel ich mache und es gibt einfach keine Zeit und keinen Raum für meine Sachen. Und wer soll sich denn dann irgendwie um die Dinge kümmern, wenn ich mich dem nicht annehme? Und wenn nicht einmal der Partner kennt, dass es mir zu viel ist, na, wie, wie, wie soll ich dann irgendwie wem anderen das glaubhaft machen? Und all diese Antworten verhindern natürlich, dass du dir selber diesen Raum einräumst, um dich mal zu fragen. Ja? Also wenn du in dir diese ja, Forschungsreise nicht beginnst im Sinne eines Was kannst jetzt du aktiv tun? Ja, dann wird es auch keine Antworten geben vom Außen. Ja, das, wir sind das Rädchen des Beziehungsglück in der jeweiligen Beziehung und ja. Dass du das eben genau jetzt nicht so fühlst, möglicherweise ist das, was auch deinen Frust nährt und dir immer wieder auch ein Gefühl gibt der Ohnmacht. Und dieser Hilferuf, was soll ich denn noch machen, ist leider, und das ist total blöd, <lacht> verbunden mit einem, ich will nichts mehr machen, er soll jetzt machen. Und dann hat es einen Effekt von wegen auf der Bremse zu stehen und auf dem Gas, ja, also dieses auf dem Gas man, es soll was gemacht werden, es soll was passieren und dieses aber ich nicht, ja der andere jetzt. Und das bringt halt den Motor ständig zum Absterben, nämlich auch den Motor der Lebendigkeit in deiner Beziehung, leider. Und das Gute ist, es muss nicht so weitergehen. Denn die Hoffnung, dass der Partner noch in die Gänge kommt, die stirbt natürlich zuletzt, das kennst du vielleicht auch so. Und zentraler ist aber das, wo du vielleicht in dir merkst, so, vielleicht gibt es doch noch etwas, wo du ansetzen kannst. Mal abgesehen von dem Umstand, dass die Gedanken der Trennung da irgendwie auftauchen und du das Gefühl hast, vielleicht ist das die Antwort. Und ich sagte, nein, es ist nicht die Trennung das Erste, was du irgendwie andenken solltest, was irgendwie die, die Lösung ist. Weil Whitney Houston zum Beispiel hat gesagt, und das unterschreibe ich wirklich, sie hat gesagt, aus einer schlechten Verbindung kann man sich schwerer lösen als aus einer guten. Immer sagen, das sind Good News. Nicht, weil es super ist, wenn man in einer schlechten Verbindung ist, sondern weil es gut ist, sich den Dingen anzu, ja, anzunähern, die da dieses schlechte Gefühl erzeugen, um da eine Klarheit zu bekommen, das zu bereinigen für sich in, in sich. Und selbst wenn es dann trotzdem in Richtung Trennung geht, hat es den Effekt, dass du als eine andere Frau in eine neue Beziehung gehen kannst und nicht das wieder mitnimmst. Geschweige denn, dass es möglicherweise gar keine nächste Beziehung in dem Sinn gibt, weil du immer noch irgendwie dranhängst und drinnen hängst. Also das eine ist, irgendwie am Papier geschieden zu sein, aber das andere ist, dass es eben auch vollzogen ist, auch wirklich auf einer emotionalen Ebene, das gut gelöst ist. Und deswegen sind oft diese schlechten Verbindungen oder diese, diese Rosenkriege. Und dann geht es noch weiter. Also ich habe in meinem Umkreis nicht nur eine Frau dann irgendwo gehabt, die drei, vier, fünf Jahre noch total verhangen in der Vormalsbeziehung einfach war und natürlich kann sich da nichts Neues auftun. Und deswegen, du nimmst dich immer selber mit und es ist wertvoll, das einfach auch ernst zu nehmen, das Thema der Beziehung anzuschauen und du wirklich dieses Rädchen zu werden, wo du für dich und deine Beziehung, die du lebst, nämlich die Beziehung, die du lebst als Entität, es geht nicht um den Mann, ja, wer auch immer das ist, aber deine Beziehung darf eine gesunde Dynamik haben und ja, das beginnt bei dir. Das ist so. Deswegen nochmals, du kannst wirklich, und das ist nicht, weil ich lästig sein will und du irgendwie denkst, nein, ich habe dafür keine Zeit und das ist ja nicht so, Ah, aber der Beginn ist, dass du dich selber fragst, was kann ich für mich tun, um mich besser zu fühlen? Wie und wo kann ich mir Räume für mich schaffen? Was möchte ich gern unternehmen? Und welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? Also gerade auch das mit den Unterstützungsmöglichkeiten, das darf nicht unterschätzt werden. Und es ist halt, wie soll ich sagen, wenn du darauf wartest, dass der andere erkennt, dass du überfordert bist und daran sich trotzdem nichts ändert, dass er irgendwie sagt, okay, ich möchte unterstützt werden, dann ist eher, dass er sich angegriffen fühlt, so nach dem Motto, er spürt ja dann diesen Vorwurf in sich. Und vielleicht hast du die letzte Folge dir auch angehört, die kann ich sonst nur empfehlen, nochmal zu hören oder eben anzuhören der spürt in der Laune, der der schlechten Laune von dir, immer auch diesen Vorwurf in sich, wegen dir geht es mir schlecht, du unterstützt mich ja nicht. Also diese Anklage an ihn ist da immer mit enthalten. Und das ist halt eben nicht förderlich. Und du hast dir diese Fragen eben möglicherweise so noch nie gestellt. Und das Thema ist, selbst wenn du dir Zeit nimmst, das einfach mal so, aufzuschreiben und du stellst machst einen Zettel und das kannst du vielleicht jetzt tun und schreibst einfach, mach mal diese drei Fragen. Nimm da einen Zettel, kannst auf Pause drücken, wenn es ist und stell da einfach mal diese drei Fragen. Was kann ich tun, um mich besser zu fühlen? Wie kann ich Räume und Zeiten für mich schaffen? Und auch wo? Ja? Und welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? Tja, dann sitzt du vielleicht vor diesen Fragen, wie viele andere Frauen, die bei mir ja schon waren und dann merken, tja, da fällt mir gerade nichts ein, außer dass ich sofort zu dem überleite und sage, was der andere nicht alles machen sollte und machen könnte und warum ich im Leben so viel beschäftigt bin und deswegen das nicht möglich ist und das und das und das und das das muss ich alles tun. Also die Fragen werden nicht beantwortet mit Möglichkeiten, sondern mit Unmöglichkeiten, was dann alles dazwischen steht und warum das alles nicht geht. Das heißt, das ist jetzt nicht schlimm, wenn du das genauso fühlst, sondern vielmehr einfach ein Indiz dafür, dass es höchste Zeit ist, dich besser kennenzulernen, weil dann gibt es nämlich auch Antworten. Wenn die Außenorientierung aufhört, die Fremdorientierung und die Selbstorientierung dann einen Fokus kriegt, nämlich das, was für dein Leben zentral ist und das, was du gerne in deinem Leben leben möchtest, dann wirst du auch Antworten finden, weil dann geht es darum, dass du erkennst, was ist für dich wichtig, was macht dir Freude, was ist für dich angenehm und dann gibt es auch diese Räume. Und ja, das bedingt auch, dass du das in dein Leben einmal mehr einfließen lässt, dass die Dinge wieder Freude machen. Vielleicht hast du einfach so wenig Freude und bist nur noch am Erledigen und Abarbeiten und dann ist es natürlich so, dieses, ach, immer muss alles ich machen, ich, ich mag nicht mehr, soll er mal. Und wie super ist dein Partner als Spiegel? Also in der Folge 10 habe ich ja das schon einmal so angesprochen, dass der Partner immer auch ein wertvoller Spiegel ist und du immer mit dem perfekten Partner zusammen bist. Also Folge 10, Auch so ein Input, das gerne nochmal hören, wieder hören oder überhaupt einmal hören, denn der Partner ist wertvoll, um dir zu zeigen, worum es bei dir geht. Nicht, was bei ihm nicht passt und was bei ihm irgendwie schwierig ist, sondern dafür, um einfach zu sagen, okay, warte mal, was kann ich denn durch ihn über mich lernen? Und deswegen, und das meine ich jetzt völlig ohne Ironie und nein, es ist kein Freibrief irgendwie über den Partner abzulästern, sondern es ist vielmehr einfach so ein Gedankenspiel, es ist eine Einladung, da einem, ja in dieses Forschen reinzugehen. Was kannst du durch einen Partner lernen, weil er ist ein wertvoller Spiegel, wie gesagt, kannst du hergehen und einmal ja, ganz frech deinen Gedanken nachgehen all diesen Anklagen, all diesen Vorwürfen, die es da irgendwie gibt, alles, wo du denkst, so, das ist so und so und da ist er so und das macht er so. Also schreib da gern, nimm da fünf Minuten und mach einmal eine Liste. Und du kannst sie auch danach verbrennen. Das ist auch was, was ich gern tue. Also wenn wenn es so transformative Schreibübungen sind, dass man es dann auch im Anschluss wieder verbrennt. Aber fürs Erste ist es halt wertvoll, dass es mal landen darf. Unter der Prämisse, das, was sein darf, kann sich verändern, ist es immer, 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 immer wertvoll und wichtig, einmal dem den Raum geben, das da ist. Und es hilft nichts, dass du, und das kennst du wahrscheinlich eben auch, dich dann schlecht fühlst, weil du solche Gedanken hast und irgendwie das vielleicht ist es eh schon schlimm, dass du es denkst, aber dann nur irgendwie aussprechen oder auf dem Papier und dann kann man das vielleicht lesen. Oh mein Gott, ich will nicht, also das will ja nicht, dass ich ein schlechter Mensch da stehe. Ich mache ja so viel und dann stehe ich da, als ob ich dann unzufrieden bin und irgendwie, aha. Ja, aber es ist ja so. Also ich meine, es ist ja völlig okay, unzufrieden zu sein, um dann auch zu schauen, was kannst du selbst tun, nämlich du selbst, um dich aus dieser Unzufriedenheit wieder zu lösen. Und deswegen ist es wertvoll, einfach mal zu sammeln all die Gedanken, dass du eben mal diese Anklagepunkte hervorbringst, Thams. Und ich habe ein paar Impulse für dich. Du kannst jetzt auf Pause gehen und kannst damit deine Sachen schreiben oder du lässt dir ein bisschen heiß machen von meinen Impulsen. Und deswegen gerne den Stift bereit haben nehme ich. Ich mir überlegt, man könnte so Gedanken haben oder es öfter gehört. Ne? Er nimmt sich selbst viel wichtiger als mich oder die anderen. Die anderen sind ihm egal. Für ihn ist immer alles so einfach. Er für den, der kann einfach nichts tun, der kann sich hinsetzen, ohne irgendwas, ha! und eh klar, er verlässt sich ja immer auf die anderen und irgendwie wird alles für ihn gemacht, für ihn wird ja alles gemacht. Er kommt ja nicht auf die Idee, dass er einmal vorschlagen könnte, was man unternimmt oder dass er mehr Idee hat, was einbringt oder von sich aus in die Gänge kommt, nein, ich muss ihm jede Kleinigkeit sagen, die er irgendwie zu tun hat. Er sieht ja auch gar nicht einmal, was ich alles mache und Das, was für dich in diesen Punkten und viele Punkte, die da vielleicht aus deiner Warte noch dazukommen könnten, ist die Möglichkeit, über dich etwas zu erfahren. Jeder, Jeder Anklagepunkt, den du an deinen Partner richtest, den du da sammelst, für dich bewusst machen kannst jetzt, ist ein Punkt, den du für dich einmal mehr unter die Lupe nehmen kannst. Und ich weiß, das ist, wenn man da ungeübt ist und diese Erfahrung nicht hat, macht es auch oft Verwirrung im Kopf. Deswegen gibt es auch die 1 zu 1 arbeit mit mir in einer Prozessbegleitung, wo wir ganz konkret auf dein Beispiel schauen, weil es ist, Beziehungen sind komplex und man muss es aber nicht extra kompliziert machen, wenn wir einfach schauen, okay, was ist deine konkrete Situation? Und mit all den Jahren der Kommunikationstrainings, auch im Gruppensetting habe ich gelernt, gut zu werden im Finden von Beispielen, auch wenn ich sie vielleicht so nicht alle selbst erlebt habe oder eben die Beispiele von Kunden, Kundinnen dann wirklich auch wieder herzuholen, weil ich weiß, wir lernen einfach durch andere noch einmal mehr und wenn wir dann im 1 zu 1 sind, können wir dann natürlich in die Lupe gehen und die Dinge unter die Lupe nehmen und du kannst, wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, eh, vielleicht ist das eher gute Idee, du kannst ja, du musst deine Seele nicht verkaufen, im ersten Schritt kannst du ja mal einen kostenlosen Ersttermin ausmachen, den Link gibt es drunter, um einfach einmal auch hinzuspüren mich kennenzulernen in einem kurzen Zoom, wie das denn ausschauen würde. Ja? Und letztlich kannst du aber jetzt einfach schon mit dem arbeiten, weil du wirst merken, und ich gehe auch ein Beispiel mit dir durch, dass es das sehr wertvoll ist, was du da alles über dich lernen kannst. Ja? Weil es darf einfach dieser Frust sich lösen und du einmal mehr in die Lust kommen, eben auch wieder in die Lust auf deinen Partner. Und es beginnt eben bei dir. Nehmen wir einfach mal einen Gedanken her, den du vielleicht auch kennst von dir. Und du kannst auch die, das Wort wichtig, wichtiger einfach ersetzen durch ein anderes Wort, ja, was immer dir da jetzt einfällt. Aber ich hätte jetzt gern mit dir folgenden Gedanken durchgespielt und all die Gefühle, die damit auch in dir sind. Und äh, das ist ohne Anspruch an Vollständigkeit und sei doch gern auch eingeladen, selbst noch mitzudenken, mitzuspüren. Aber ich glaube, es ist ganz gut, das einmal fürs Sichtbarmachen auf den Tisch zu bringen. Nämlich der Gedanke, er nimmt sich wichtiger als mich. Er nimmt sich viel wichtiger. Dann machen wir da eine kurze, knackige Aufschlüsselung. Also, ich habe gesagt, er nimmt sich wichtiger. Wichtiger ist ein Wort, das dann in deinen Gedanken, in deinem System vorhanden ist. Und wichtiger heißt auch, dass du dir allein durch die Worte deinen eigenen Wert absprichst. Es gibt in dem Sinn eben kein Wichtiger, weil im besten Fall bist du genauso wichtig, denn im Sinne der Wertigkeit haben wir alle einen Wert in uns, der einfach gegeben ist. Nichts, wofür wir irgendwie kämpfen müssten. Und das ist eben oft nicht verankert. Ich habe gerade vorher in meinem Einzelsetting war das Thema Selbstwert wieder stark da, Nona, no. das kenne ich einfach. Das ist ein, ein, ein sehr zentrales Thema für die Frauen. Habe ich einfach schon mitgekriegt. Habe ich natürlich selber auch so gesehen, weil es in meiner Welt so war. Aber es ist nicht nur in meiner Welt so gewesen. Und das Thema, dass diese Wertigkeit nicht gut verankert ist, ist einfach, was es immer wieder auftaucht. Deswegen gibt es auch im Gruppenprogramm gibt's da natürlich auch einen Fokus auf das. Die gesunde Alternative... Zu einem, er nimmt sich wichtiger als dich, gibt es natürlich. Nämlich, er nimmt sich auch wichtig, so wie ich mich wichtig nehme. Das ist aber vielleicht gerade nicht das, was du fühlst, was du unterschreibst, wo du sagst, ja genau, ich nehme mich wichtig und er nimmt sich auch wichtig für schön. Dann wäre es ja alles super, das wäre ja dann alles kein Problem. Und Natürlich, du denkst vielleicht, aber das ist mir schon klar, was soll ich jetzt machen? Das ist, kann ich ja nicht verändern oder ignorieren, oder? Das empfinde ich einfach so. Ja, das stimmt. Und das ist auch ganz, 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 ganz wichtig, dass du dich eben da beginnt, das machen, das Wichtigsein für dich. Und es geht darum, auch anzuerkennen, dass du dich im Moment noch nicht wichtig nimmst. Dass du dich im Moment noch nicht wichtig genug nimmst. Dass du dich In Wahrheit, im Moment, ich sage immer gerne im Moment, weil das Leben ist Veränderung, Gott sei Dank, dass du dich im Moment noch weniger wichtig nimmst als dein Partner. Als dein Partner dich, das ist das, was du glaubst. Und es geht darum, dass du vielleicht eben auch merkst, okay, ich nehme mich zumindest noch nicht so wichtig, wie mein Partner das für sich schafft. Da gibt es noch Luft nach oben. Und das kann jetzt einerseits unangenehm wirken auf dich oder du kannst für dich vielleicht spüren so, jo, stimmt. Und ich meine, ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlen kann. Ich habe das bei meinem eigenen Entwicklungsprozess einfach so stark gespürt. Ich bin so konfrontiert worden, und es war so ein lauter innerlicher Schrei, ich wollte es einfach nicht, ich wollte das der andere, ja, dass, dass ich jetzt einfach mehr Ruhe habe und dass ich nichts mehr tun muss und nicht beweisen muss, dass ich jetzt irgendwie wertvoll und wichtig bin. Folge 4, Werkeholik, auch das ist nicht umsonst irgendwie entstanden, dass ich da in dem gelandet bin. In Beziehungsqualität geht es darum, eben diese Wertigkeit zu heben und damit die Chance zu haben, auszusteigen aus einem Schmerz mit dem vielleicht auch du in dir konfrontiert bist, den du auch gut kennst. Und dann hat jeder, egal, selbst ein Wunschkind kennt diesen Schmerz auf irgendeine Art und Weise, nämlich den Schmerz der Ablehnung. Und das ist so ein starker Schmerz, der, der natürlich nicht sehr dienlich ist, wenn der in Beziehung immer wieder aufpoppt, weil in Beziehung möchte man ja genau in Liebe verbunden sein. Und weil das die Möglichkeit ist und da eine Liebe auch einen Raum anbieten kann, kann das genau der Raum sein, wo dieser Schmerz, der noch irgendwo in dir hochpoppt oder irgendwo noch in dir etwas andocken kann, dass er sich wandelt, dass er sich transformiert. Und ich bin mir sicher, ich habe es schon eingangs gesagt, ich bin mir sicher, dass du jemand bist, der schon sehr viel gemacht hat. Und ich glaube ich da wirklich, wirklich, wirklich. Weil ich weiß auch, wie sehr ich mich in meinem Leben bemüht habe. Oh mein Gott. Ich habe mich bemüht und bemüht und bemüht und bemüht und mit all den Mühen Ah, habe ich mich mehr und mehr selber beschwert. Das war wirklich ein Abmühen. Und der einzige Weg durch diesen Frust, den du irgendwie nur in dir wahrnimmst, ist durch den Frust hindurch. Und das Gute ist, wie gesagt, du musst da überhaupt nicht irgendwie alleine durch. Ich bin voll gerne deine Begleiterin. Wie gesagt, Gerne im 1 zu 1. Und es kann ja auch sein, dass das Gruppencoaching-Programm dich noch mehr anspricht, weil du es kürst es ist irgendwie angenehm, wenn also es ein bisschen intimer ist, also intimer im Sinne von weniger konfrontierend, ja, dass du da ein bisschen in einen Abstand gehen kannst und nicht das Gefühl hast, das konfrontiert dich zu sehr, weil es ist einfach, das Thema der Beziehungen ist höchst persönlich, vollvertraulich. Ich habe heute auch schon ein Erstgespräch gehabt, wo ich gesagt habe, du kannst dich zu so einem kostenlosen Erstgespräch auch melden. Wo ich eh sage, das ist so, so wertvoll, wie mutig dann diese Frauen auch immer wieder sind und einfach Dinge mit mir teilen, obwohl sie mich, ja, sie kennen mich vielleicht eben vom Podcast, sie kennen mich irgendwie aus anderen Kontexten, aber es ist halt dann schon noch mehr Unterschied, dass man sich so zeigt. ja Und manchmal ist es auch die Schwierigkeit dann, dass man sagt, boah, und wenn ich da losstarte, dann wird es irgendwie arg und dann, dann kann ich nicht mehr zurück, so wie gerade eine Kundin, die jetzt gerade vor kurzem gestartet hat, die gesagt hat, weißt du, ich höre deine Podcast schon lange, und ich habe schon wirklich gedacht, ich komme mal zu dir, aber ich habe gewusst, wenn ich dann zu dir komme, dann, dann kann es vielleicht nicht mehr, kann ich dem nicht mehr entweichen und ich muss mir einfach konfrontieren, ob und wie ich in der Beziehung bleibe oder wie eben auch eine Trennung dann durchtanzen kann. Tja. Hin zum Beziehungsglück ist es auf alle Fälle wertvoll im Beziehungs Arbeit zu investieren, auch dieses Lebenstanstraining für dich zu nutzen, da einfach irgendwo zu schauen, wo kannst du da einfach aktiv wirken, ohne dich zu erschöpfen, nämlich wirklich diese Schöpferin zu sein und weg von diesem Erschöpftsein zu kommen. Und deswegen, spür dir da rein, sei da so frei, mach da einen Termin aus, schau in den Shownotes, da sind die Termine, also da sind die, die Links drinnen, einerseits eben fürs das 1 zu 1, für dieses kostenlose Erstgespräch, auch für dieses Gruppencoaching-Programm, da kriegst du einfach mit, wann sozusagen ein nächster Durchgang startet, und ansonsten, hebe einmal mehr in deine Bewusstheit durch die Podcast-Folge, hör die Podcast-Folge noch einmal, hör da andere Podcast-Folgen an und freu dich auf die nächste, die kommt nämlich am nächsten Donnerstag. In dem Sinne, finde deine Möglichkeiten vor allem für dich und in der Folge für dein Beziehungsglück. So sei es. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Lebenstanz-Podcast mit dabei warst.